0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Johan van der Lanotte, SPA-politicus en burgemeester van Oostende natuurlijk. Goedemorgen Johan. Goedemorgen. Mijn gasten zijn meestal heel erg onder de indruk van het mooie uitzicht op de zee hier. Maar voor jou is dat dagelijkse kost, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is wel een beetje juist. Bovendien, ik ben oostendig gewoon, waar het altijd wel iets drukker is eigenlijk. Maar het betekent niet dat het hier altijd een heel mooi uitzicht is. Je hebt een goed zicht op de zee. De boten die passeren, ja. Dat is altijd uh -huh. iets bijzonders. Maar laten we zeggen dat ik dat iets meer gewoon ben dan de doorsnee Vlaming.
0: Zien mensen jou soms in de zomer in Zwembroek op het strand?
1: Nee. En quasi nooit. Vroeger wel, maar sinds de kinderen groot zijn, heb ik dat eigenlijk quasi nooit meer uh, gedaan. Ik ben sowieso geen grote zonneklopper. Maar, uh, en op het strand nu gaan liggen, uh, op het strand moet je gaan liggen om wat te relaxen en zo. En als ik nu op het strand ga liggen, denk ik, iedere keer vrede, relaxed zal uitkomen. Mensen spreken je gewoon aan, denk ik.
0: Radio 2: De Rotonde
1: met Christel van Dijk.
0: Johan van der Lanotte, jouw motto in het leven is: never surrender, never retreat.
1: Ja, dus van Bruce Springsteen. No surrender, no retreat. Zoiets.
0: Je nooit overgeven, je nooit terugtrekken.
1: Ja, dat is een beetje zo. Dat is ook een, een motto van Hemingway. Hemingway heeft The Old Man and the Sea geschreven. Dat is een heel fantastisch verhaal. En uh, daar staat in, man can be destroyed, not defeated. Je kunt een mens vernietigen, maar daarom nog niet uh, hem overwinnen. Mm -hmm. uh, dat is inderdaad zo. Ik, vind, uh, dat is, ik ben gewoon zo. Ik uh, probeer altijd, niet alleen het beste, maar ook uh, te, niet, niet terug te komen op stappen die je gezet hebt. Een mens maakt fouten. Uh, zeker professioneel maak je gemakkelijk eens een fout. Maar je moet gewoon verder gaan. Je kunt niet achteruitkijken en uh, gewoon verder doen. Soms is het lastig. Soms doe je dingen waarvan je weet dat is misschien niet zo aangenaam voor de mensen. Dat is slecht voor mijn imago of dat kan controverse teweeg brengen of wat dan ook. Maar dan vind ik het gewoon: je hebt een keuze gemaakt, je hebt een beslissing genomen en dan moet je daar ook voor gaan.
0: Mm -hmm. Klinkt wel strijdvaardig, zoals u het zegt.
1: Ja, ik ben vrij strijdvaardig. Ik heb nu en dan een keer zo dat ik wat, uh, mij niet goed voel zoals iedereen dacht. Maar dat is bij mij een kwestie van enkele minuten. En dan is mijn eerste reactie nog voort.
0: Kan je spijt hebben over dingen die je gedaan hebt?
1: Ja, wel. Moest je dat niet kunnen, dan ben je een onmens, denk ik. Uh, er zijn regeltingen dat je zegt dat had ik beter niet gedaan. Of een professioneel is dat niet echt spijt. Dat is gewoon ja, je hebt iets fout gemaakt, maar op het persoonlijke vlak. kun je soms mensen hebben. je kunt iets fout gedaan hebben. Je kunt bij mensen dingen veroorzaakt hebben die je niet wilde. Maar op het persoonlijke vlak is dat ook altijd heel moeilijk om dat te herstellen. Dat is het verschil op het professioneel vlak. Kun je dat nog proberen recht te krijgen of, of, of zo, maar op het persoonlijke vlak soms doe je dingen waardoor je mensen kwetst en die, die bijblijven.
0: Mm -hmm. Je bent een bekende persoon en dan heb je uiteraard een Wikipedia-pagina op het internet met een beschrijving van, van, van jouw leven. En daar staat onder meer dit op.
2: Johan Cyril Corneel van de Lanotte, Poperingen 6 juli 1955, is een Belgisch politicus voor SPA en burgemeester van Oostende. Hij is ook minister van Staat en buitengewoon hoogleraar, grondwettelijk recht en mensenrechten aan de Universiteit Gent.
0: Ja, dat is allemaal info vanaf het moment dat je een publiek figuur bent geworden, maar een groot deel van jouw leven, jouw jeugdjaar onder meer, die worden hier vergeten. Dus uh, Han Koeken heeft daar iets aan gedaan.
2: Johan van de Lanotte is geboren te Popringen op 6 juli 1955. Samen met zijn jeugd en klasvriend Jan Bartolomeus ontdekte Johan toen de wereld.
3: Mijn papa bakte brood en mijn mama deed de van huis tot huis. En Johan heeft daar ook veel mee, mee gereden met ons.
2: En zoals het hoort in het Verwest-Vlaanderen wordt iedereen met een passende bijnaam aangesproken. En dus ook onze twee vrienden.
3: Ik heb hem aangesproken als Wanne
2: en hij sprak mij aan als bakker. Wanne was al van jongs af aan een welbespraakte kerel die als de beste verhalen kon vertellen. En daar Vaak van Wat ik wel weet,
3: dat is dat hij al een opstelling geschreven heeft.
2: Ook Johan Leijs, alias Dun Johnny, die samen met Wanne in het middelbaar zat, kan dit bevestigen. Ik kon
3: spelen met het woord zoveel als u wilde. De voordrachtjes die we moesten voorbereiden, die die improviseerden uit de plaats hè.
2: En wie het goed kan uitleggen, die ligt goed in de markt bij de vrouwen, weet bakker. En in ruil voor al die opstellen van Wanne heeft bakker. Ik was moeten spelen voor hem. Ik moest dan de liefdesbrieven over en weer dragen. De woordvirtuoze Wanne scoorde bij de meisjes. Al deed hij daar uiterlijk hoegenaamd geen moeite voor. Integendeel, getuigde Johnny.
3: Zwart jeansbroek, zwart levensvestjes, een donkere bril, sluik, haar zo, die vettig, die, vettig. Heel onverzorgd.
2: <laughs> Onverzorgde Wanne ging Pol en Sok studeren en zat samen met een Johnny op kot. Maar...
3: Ik denk dat er van de tien studenten die bij ons op kot zaten, er acht Johan nooit gezien hebben. Hij was er nooit.
2: Uithuizige Wanne zat vooral veel in de vooruit in Gent. Ging naar politieke meetings. En zo bekend Johnny, die meetings waren redelijk...
3: Links, links zelfs een beetje communistisch. Of Amada. Hè.
2: Amada was dan sterk... En die ideeën spraken hem wel aan, hoor. Iedereen twijfelde over de slaagkansen van Linkse Wanne. Maar zijn bijzondere studiemethode zorgde voor mirakels, weet Johnny nog goed.
3: En uh, plots, na paarsen, dook hij weer op begon niet te blokken en uh, was in de
2: eerste tijd geslaagd. Om toch iets meer uitdaging in die studies te steken, besloot Wanne er nog rechten bij te doen. Met succes. Onze paasblokker studeerde af en enkele jaren later werd hij assistent aan de universiteit te Gent. Het was in die tijd dat SPA-kopstuk Luc van den Bossen hem voor het eerst opmerkte.
3: We konden er niet naast kijken dat hij uitermate intelligent was. Heel veel humor, inclusief een vorm van
2: Joodse zelfspot zelfs. Ook rechtuit. Niet maar het klonk duidelijk. En zo kwam intelligente wanne in het vizier van ene Louis Tobak. Niet veel later zou zijn politieke carrière een hoge vlucht nemen. En de rest is history.
1: Mooi.
0: <laughs> en dat lange, vettige haar, daar moet je je geen zorgen meer over maken.
1: Nee, dat is ondertussen allemaal uh, al weg. Maar ja, wij hadden, als je lang haar had en je was, ik was intern... Dus als je de hele week op het internaat zat, kon je. We hadden geen douches daar, ik had gewoon een, een lavabo. Dus als je lang haar had, kon je ook je haar tijdens de week gewoon niet wassen. Dus iedereen met lang haar, die liep daar zo'n beetje onverzorgd rond. Maar dat ik niet erg verzorgd was, is juist. Maar ik was nooit bij dat ik was bij Dan De Rotonde.
3: Radio
2: 2. Radio 2.
0: Uh, voor de eerste afslag in het leven moeten we 62 jaar. In de tijd gaan, naar het jaar 55, toen ben jij geboren. De plaats waar je geboren wordt is heel erg bepalend natuurlijk. Hè. Kan ik zeggen dat jij opgegroeid bent in een traditioneel Vlaams gezin?
1: Ja, in een traditioneel Westhoek gezin. Uh, omdat de Westhoek is nog veel geslotener eigenlijk. Uh, wat stugge mensen, we weinig spraakzaam. Dus ik ben een uitzondering daarop. En uh, ja, een, een geborgen, gesloten uh, geheel waar iedereen iedereen kende. Ik ken de hele torpen. Omdat ik ook samen met mijn vriend uh, Jan Bartlemees dat we samen de, de bakkersronde deden. Mijn ouders waren uh, typisch Vlaams, mijn papa was onderwijzer. Gezien mijn vader onderwijzer was, werkte mijn moeder niet, want dat hoorde niet voor de vrouw van een onderwijzer. Ja, je kunt het moeilijk typischer hebben, denk
0: ja, Afgeleide grenzen en structuren. En kon jij je daarin vinden?
1: Moeilijk, maar uh, mijn vader was een onderwijzer, dus en was een, ik vond ik vind ik nog altijd een heel verstandig iemand. En, die heeft me wel uh, voldoende vrijheidsgraden gegeven binnen bepaalde limieten. Dus die, die wist als we deze hier te veel gaan beperken en laten doen wat, wat wij willen, dan, dan gaat het niet gaan. En dus die liet me heel vaak uh, vrijheden toe tot ik bepaalde limieten had. En dan waren die niet bespreekbaar. Mm -hmm. En dan was dat heel kort nee of ja, punt gedaan. Uh, dus als hij mij zei, ik heb dat voorbeeld daarnet aangehaald, als, als hij mij zei, je, bent, je gaat naar de universiteit en je bent er in juni door of niet, dan wist ik dat daar geen discussie over mogelijk was, dat ik anders ging moeten gaan werken. En dan plooide jij ook. En dan wist ik dat dus. Maar hij gebruikte die, die limiet uh, niet zoveel. En die heeft me ook heel veel laten. Ik was geen aangename jonge man in het college, ik was geen aangename leerling. Hij heeft daar veel in laten doen, omdat hij wist, anders komt het maar, ga ik gewoon nog meer tegendraads worden. Mm -hmm. Maar nu en dan stelde hij een limiet en dan wist ik, oké, okay, hier ga ik beter mee aan houden. Hij had dat gezag ten opzichte van mij wel. Mm
0: -hmm. Het was ook een gezin waar heel veel verdriet moet geweest zijn, denk ik. Want eigenlijk had jij nog twee broers, maar die zijn allebei gestorven. Eén broer al heel snel, de jongste broer heel snel natuurlijk.
1: Ja, de geboorte, mm, met een, dat is een, echt een heel schrijnend verhaal. Wat nu onrealistisch is, dus mijn moeder kreeg haar derde kind, mijn oudste broer, ikzelf en dan mijn jongste broer. En dat was een probleem van uh, resusfactor, dus uh, plus uh, positief en negatief bloed bij de vader en de moeder. Dat wordt nu opgelost met een klein spuitje, toen niet. Uh, dus dat kindje is gestorven, enkele dagen na de geboorte. Mijn moeder ging dan een maand of vier nadien naar de spreekbeurt in Popringen van een dokter over geboortes en dergelijke meer. En die dokter vertelde een verhaal van een mevrouw die een kind had gekregen. De dokter had dat wel in Poperingen zelf oplossen. Maar dat kind moest eigenlijk gewoon naar Brugge gebracht worden en dan zou het genezen zijn. En dat verhaal dat hij vertelde was gewoon het verhaal van mijn moeder en haar zoon. Dus zij, zij hoorde daar eigenlijk een dokter uitleggen dat haar zoon had kunnen leven. Dat heeft in het gezin toch wel, dat heeft toch wel gewerkt, terwijl mijn moeder... Uh, daar weinig aandacht aan gaf ten opzichte van ons. Uh, we gingen één keer op het jaar naar, naar het graf kijken, maar ook dat is vervaagd. En het feit dat we met twee broers waren, dat, dat leek een klein beetje toch verwerkt, als je dat zo mag zeggen. Uh, toen mijn, broer dan, mijn oudste broer gestorven is, uh, dan, dan kwam dat weer terug. Je
0: ja, was 24, uh, 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 hè? Ja, mijn broer was 24,
1: ik was 18. En dan, ja, dan kwam dat toch weer terug. Het dat, dat dat oude zeer kwam wel weer boven, eigenlijk. dat merkte ik wel. Toen mijn moeder gestorven uh, is, hebben we het huis uiteraard gelegd. Hè. Iedereen van wie de ouders ooit gestorven zijn, weet hoe dat gaat. Dat is een van de meeste... Confronterende momenten, denk ik, in je leven. Je maakt het huis leeg van je ouders. Dat is, mm. dat is heel confronterend. Mijn moeder had van mijn oudste broer, die als hij 24 was gestorven, een foto eigenlijk in iedere kamer. Niet, niet op zicht, maar in iedere kamer wou dat hij aanwezig was. Maar toen we de, de kasten ledigden, vonden we in een van de kasten zo nog een foto van die kleine broer. Zo netjes in, in plastiek gewikkeld, zodat ze dat toch die foto had bewaard. Dat was een heel bijzonder moment. Hij ziet dat die vrouw toch twee kinderen verliezen. Dat moet toch wel uh, iets zijn dat afgrijzelijk lastig moest zijn.
0: Maar jij blijft ook over als enige zoon. Heeft dat jouw relatie met jouw ouders beïnvloed? Uh, ik
1: denk het eigenlijk niet zoveel. Uh, do de, de dood van mijn broer heeft mij wel eigenlijk een jaar of twee bijna niet aansprekelijk gemaakt. Uh, dus... Uh, dat is typisch iemand die, die overblijft, die, die heeft een stuk schuldgevoel daarvoor. Waarom ben ik degene die gezond en wel is? Bovendien studeerde ik beter dan mijn broer. Mijn broer slaagde niet op de universiteit, ik kon dat wel. En zo je krijgt een, een gevoel: waar, waarom, wat is er hier onjuist? En je hebt een stuk ten opzichte van, van heel de wereld een onrechtvaardigheidsgevoel. Als er iets overkomt waar je niks aan kunt aan doen heb je nog altijd een beetje een vijand nodig die de reden is van wat u overkomt. Maar voor de rest denk ik dat dat eigenlijk uh, relatief weinig impact heeft. Het heeft mijn leven beïnvloed, maar mijn relatie met mijn ouders is, is daar niet echt door, niet door beïnvloed. En die is ook heel goed gebleven eigenlijk. Ik ben die mensen heel dankbaar. Ze hebben mij heel erg veel geholpen. En moesten zij mij niet... Uh, op hun manier hebben begeleid, zoals ze dat gedaan, hebben was ik ongetwijfeld uh, slecht geëindigd. Ik, zou, ik had een beetje een neiging om wel verkeerd te lopen, denk ik. En ze hebben mij toch in goede banen geleid. En ze hebben mij ook altijd graag gezien. Dus als we ze graag gezien en ze houden op het rechte pad, dat is toch fantastisch.
0: Jouw vader was onderwijzer. Dat was in die tijd al wat, uiteraard. Hè? Wat waren de verwachtingen voor jou?
1: Ah, mijn vader was onderwijs. Je moet weten, hij is eigenlijk, uh, zijn, zijn vader is uitgeweken naar Canada. En zij zijn teruggekeerd uh, toen hij dertien was. Hij is dan ook beginnen werken. Hij is één jaar lager, middel, lager onderwijs pardon, gedaan in België. Dan is hij beginnen werken en zijn vader heeft dan gezegd, zou je niet beter toch nog iets studeren? En dan is hij één jaar middelbaar gedaan, dus één jaar lager, één jaar middelbaar. In de voor onderwijzer, wat eigenlijk hoger middelbaar was, vijf jaar normaal school. Hij was er iemand die, denk ik, heel, heel behaafd was, maar uit het sociaal milieu waar hij kwam, was hij onderwijzer geworden. Maar die had, was wel een heel intelligent iemand. En eigenlijk studeren was iets dat buiten kijf stond. En ik heb mij in het middelbaar vaak wat misdragen. Mijn resultaten die gingen zien er naar achteruit. Ik wou niks meer doen. Mijn moeder die wou op een bepaald moment eh, dat ik gewoon stopte, dat ik ging werken. en zo. Dat was mijn vader onbespreekbaar. Eh, toen, ik, eh, toen ze mij kwamen vragen of ik wou gaan basketten. Ik baskette wel. Een Atlan Yper was toen een ploeg in Eerst Nationaal. Die vroeg, wil je komen basketten? Mocht daar gaan basketten bij de kadetten? Dan zei mijn vader, nee. En hij zei, toen eerst op de universiteit wat ik kunt. Dus voor hem was het feit dat ik naar de universiteit zou gaan een vaststaand gegeven.
0: Nochtans um, in het eerste leerjaar had men nooit kunnen denken dat jij naar de universiteit ging gaan. Want dat liep absoluut niet goed. Hè?
1: Nee, ik kon lezen nog schrijven. Ik kon niks. <lacht> helemaal niet. En Ik uh, kon ook niet stilzitten, dat kan ik nog niet. Men heeft mij toen met mijn stoel, aan, mijn, aan mijn stoel vastgebonden en ben mijn stoelen al op de grond gevallen. Ik kon gewoon niks. Ik kon ook niet van links naar rechts schrijven, dat ging niet. Ik kon dat niet. Ik kon niet mijn hand aan de linkerkant van het blad zetten en dan naar rechts schrijven. Dus kon ik stilzitten, kon ik opletten, kon ik schrijven. Het was een fantastische leerling. In het eerste studiejaar vandaag zou ik waarschijnlijk tientallen medicaties van Rulatine over nog iets gehad hebben. Daar kreeg ik nu dan een, keer een lap rond mijn oren. En de eerste, maand van, de eerste dag van de grote vakantie werd ik op de tafel gezet, bij de tafel gezet door mijn vader. Want na het eerste studiejaar moest ik bij mijn papa gaan. Die het tweede studiejaar gaf. En dus mijn broer kreeg de opdracht om mij iedere dag te leren lezen. Ik heb leren lezen door in het nieuwsblad. Wij hadden thuis het nieuwsblad. En daar stonden vier stripverhalen in. En ik moest iedere dag die vier stripverhalen lezen. Ik vond het fantastisch dat ik die stripverhalen zou kunnen lezen. Ik zag iedere dag de krant toekomen en daarvan die printjes in staan, maar ik kon dat niet lezen. Dus mijn broer heeft me eigenlijk in juli en augustus leren lezen op de meest onpedagogische manier door stripverhalen te lezen. En tegen de 1 september kon ik lezen.
0: Heb je dat nu nog, dat je moeite hebt om je aandacht ergens uh, lang op te vestigen? Het is veel beter,
1: maar als ik uh, nu ben ik geconcentreerd. Ik kan gerust twee, drie uur in een interview, omdat ik weet, en, of, of op een vergadering, kan twee, drie uur zitten. Maar als ik eh, niet echt zo moet gefocust zijn van dit is hier voor mijn werk. Ja, heb ik dat nog. Ik ben met iemand aan het spreken zo op mijn gemak. En plots ben ik ergens anders. Zo. En dan na drie minuten ja, blijkt dat ik ergens iets gemist heb. En zo. Dat kan soms vervelend zijn voor degene met wie hij praat. Als de mensen zijn die ik nog soms zie, zeg ik dat ook. Dat ze dat weten. Dat is niet kwestie dat ik geïnteresseerd ben. Maar mijn gedachten... Die gaan soms weg en dat gaat dan over heel andere dingen. Ja, mijn concentratie moet ik wel een beetje... Maar ik heb geen, echt, ik heb geen concentratiestoornis, nietwaar. Want uh, ik word tot te weinige mensen zonder stoornis. Uh,
0: uh. Nee, maar ik heb het gisteravond. We hebben samen gegeten. Ook wel gemerkt dat jij regelmatig opstaat. En dan is even wat beweegt. Ah ja, maar beweegt, stilzitten is en, en...
1: onmogelijk. Stilzitten gaat niet. Dat gaat niet. Dus uh, in de ministerraad hadden wij zo twee, drie uur ministerraad. Dan liep ik uh, drie keer rond de tafel. Als men mij ooit wil martelen, moet men mij drie of vier uur op één toelaten stellen zet Ik kort daar van.
0: Maar het feit dat je ook vele dingen tegelijk doet of kan doen,
1: ik heb dat wel heeft, nodig.
0: heeft jou dat ook geholpen in jouw latere leven dat je makkelijk dingen tegelijk kan absorberen.
1: Ja, misschien wel, maar ik kan wel heel kort, heel intensief werken. En dan vlug iets anders. En ik kan gemakkelijk switchen. Wat ook als minister echt nodig was bij ministeren: heb je op sommige plaatsen, like op Binnenlandse Zaken, moet je om de drie seconden, bij wijze van spreken, een beslissing nemen. Dus dat kon ik wel gemakkelijk switchen van het een naar het andere. Uh, maar zo met drie dingen tegelijkertijd, dat is ook niet zo gemakkelijk. Ik ben dan toch ook wel wat verstrooid, moeten terugkeren. Maar ik. Ik, kan gewoon, ik heb een heel, een heel nerveuze gestel. Ik kan moeilijk stilzitten, ik luister veel, makkelijk. Maar ik moet vlug ook afgeleid worden. En als het een kwartier duurt, als we iets bespreken, na een kwartier begin ik al echt lastig te worden. Dus ik moet kort, vlug, zo, zo, zo. En dan beslissen we, oké, okay, en het volgende. Dat gaat goed. Als we zo'n uur staan te discussiëren en te praten rond iets, dan ben ik toch halverwege.
0: Weg. Het parlement is niks voor jou. Ah, in de, de Senaat. Wat heb je ook ingezeten? De Senaat
1: was, was echt... Uh, dat was mijn ding niet. Dat was voor mij een begrafenis. Maar uh, in de Kamer kun je tak-tak doen. Je kunt, uh, je kunt een debat voeren. Dat vond ik wel leuk. Om, maar in, in, in de Senaat... Daar moest respectvol, rustig, bedaard. Pff, ja.
0: Radio 2
1: De Rotonde
0: we hebben het al even over jouw studies gehad, Johan van der Lanotte. Jij gaat studeren aan de universiteit, dat stond buiten kijf. Maar je gaat politieke en sociale wetenschappen doen. En dat was ook een rebelse beslissing toen.
1: Ja, en ik deed dat in Gent bovendien. Dus bijna iedereen van het college van Poperingen ging naar Leuven. Omdat iedereen naar Leuven ging, ging ik naar Gent. Maar ik heb eigenlijk alles wat me mij aangeraden heeft te doen, niet willen doen. Dus niemand heeft mij aangeraden pol en sok te doen, dus heb ik dat gedaan. Zo is mijn besluitvorming toch in ruime mate gebeurd.
0: Ja, dat is toch raar, dat rebelse van jou. Waar komt dat toch vandaan?
1: Ja, ik weet het ook. Ik heb me niet meer afgevraagd. Hoor. Het is gewoon zo. Het is ondertussen al veel uh, verbeterd. <laughs> op 62 heb ik dat niet meer. Maar dat was zo. Ik deed dat... Uh... Maar ja, je, je groeit ook op in een omgeving waar... Alles volgens de regels gebeurt, volgens de traditie gebeurt, volgens het geëffende pad gebeurt. Hè. In een klein dorp, dan in een kleine stad, in een internaat. Uh, het is wel een kweekschool voor de ballet. En ik kon me dat ook permitteren, want ik slaagde, ik, ik kon mijn school gemakkelijk afmaken. Dus ik mocht uh, een heel trimester helemaal niks doen en boeken lezen en, en opstellen schrijven voor iedereen. Hè. Maar... Die barte nog door, dus je kon je dat ook permitteren. En het feit dat ik die porassok eerst gedaan heb, heeft mij ook nooit beklaagd. Want ik vond dat wel achteraf gezien een heel aangename studie, dat heeft mij ook veel bijgebracht. Ik deed dat graag. Dus ik heb het me nooit beklaagd. Mm. De, de, de manier waarop die keuze gevormd is, is eigenlijk een beetje een oorzel. Maar achteraf gezien heb ik het zeer graag gedaan. Sociologie, ik had heel graag gedoctoreerd in sociologie, maar ik ben dan gedoctoreerd in de rechten door een aantal toevalligheden.
0: Ook wat jouw gedachtegoed uh, betrof, heb jij gebroken met ja, de regels thuis. Hè? Bij jou thuis waren ze zeer katholiek en, ja. en jij ontwikkelt een zeer links gedachtegoed. Hè? Het anarchistische collectief, ja. daar was je lid van.
1: Ja. Het revolutionair anarchistisch collectief. Oh, we hebben nooit geen enkele grote daad gesteld. Dat was niet de bedoeling. Maar ik, ik vond dat heel interessant. Er is daar ook een in: Het gegeven dat gezag niet op macht gebaseerd is, maar op het feit dat je met elkaar in dialoog gaat, dat je met elkaar praat en dat je probeert in een gemeenschap... Tot, uh, tot regels te komen die je afspreekt en die je niet oplegt. Dat is een heel uh, interessant maatschappijbeeld.
0: Maar je was dus al wel bezig met een soort politieke gedachten, met maatschappelijke gedachten. Maar de politiek om daarin te stappen, dat kwam nog niet in jou op. Hè? Want jij wilde eigenlijk lesgeven.
1: Ja, ik heb altijd. Mijn vader was lesgever als onderwijzer. En ik wou niet lesgeven op middelbaar omdat ik als student in het middelbaar mij heel onbehoorlijk gedragen had. En ik wou niet aan mensen zoals ik lesgeven. Dat vond ik...
0: Dat de hel.
1: Ja, dat vond ik de hel. We hebben die, bij deze wil ik nog een keer verontschuldigen wat ik allemaal in het middelbaar aan die leraars aangedaan heb. Maar dat wou ik niet. Dus was mijn enige kans als ik wilde lesgeven dat ik moest proberen aan de universiteit te geraken. En dat was mijn eerste doelstelling. Dat is ook mijn enige beroep. Ik heb... Uh, Politiek, ik zeg vaak, uh, lesgeven is mijn beroep. En politiek is mijn hobby, maar ik steek veel tijd in mijn hobby. Dat is ook mijn vrijheid heel mijn leven geweest. Omdat uh, eenmaal ik in de politiek was... Ik had een terugvalpositie. Ik kon naar de universiteit teruggaan, eigenlijk. Het gaf mij een, een zekerheid van... Kijk, dat is waar ik thuis ben. En als ik in de politiek... die ik, Nog eens, ik deed dat graag. Ik heb het graag gedaan, ik doe dat nog graag. en met, met hart en ziel. Maar ik had ook mentaal iets daarbuiten. Als ik morgen om een of andere reden met politiek stop, dan wist ik, hmm. ik ga dan terug naar daar en ik zet mijn leven weer op de rails op die manier.
0: Heeft het jou ook ooit troost geboden als het wat minder goed ging in de politiek?
1: Poh, eigenlijk ik heb niet veel troost nodig en zoiets. Ik heb soms gezegd, ik houd mijn emoties voor betere dingen dan voor de politiek. Ik ben met politiek rationeel omgegaan. En... Uh, dus als er iets mislukt in de politiek, is dat zo. Dan is dat een halve dag dat je er lastig van bent, ten oosten, En dan doen we voort. Zoals ik ook in het begin heb gezegd, dat is... Maar zo echt triestig zijn, dat zit niet in mijn aard. Om politieke redenen, om, om professionele redenen. kan heel erg uh, triestig zijn op persoonlijk vlak. Maar politiek zo verdrietig, ja. Het is, uh, je weet ook, als je politiek doet, dat je een tijdelijke job hebt. Je weet dat dat morgen kan gedaan zijn. Je hebt verkiezingen en na de verkiezing kan het zijn dat je niks meer bent. Dat is nu eenmaal zo. En, uh, toen ik de eerste keer in het parlement kwam, kreeg ik van een vriend van mij, Rick Carton van die Keuren, een boekje, De Uitgang van het Binnenhof. En dat was iemand die een boekje geschreven had op parlementsleden in Nederland, Nederland wat ze gedaan hadden uh, als ze stopten. En hij kreeg dat de eerste dag. En ik vond dat heel wijs van hem. Van, je gaat nu iets beginnen en morgen kan het gedaan zijn. En dat is een intellectuele hygiëne die ik denk heel goed is. En dat heeft mij er ook van verhinderd dat, uh, dat ik triestig was. Er zijn momenten geweest dat ik echt lastig liep, dat iets niet goed ging en zo en al. Maar het echt zo, zo te neergeslagen, dat heb ik op politiek vlak eigenlijk uh, nooit langer dan... Enkele minuten gehad.
0: Hoe zeggen de West-Vlamingen dat ook? Niet trunten of zoiets? Niet
1: trunten. Niet
0: trunten. Radio. Radio. 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. De politiek, Johan van der Lanotte, Kan ik zeggen dat dat niet echt een bewuste keuze geweest is? Dat je daar een beetje bent ingelogen. Nee,
1: toch wel. Ik ben er niet te stom. Want ik was altijd maatschappelijk geëngageerd. Dus ik heb eerst met de jeugdatelier in mijn gemeente heel veel bezig geweest. De, de wetswinkel, de Huurdersbond. Ik heb de huurdersbond eigenlijk opgericht, was het eerste lid daarvan. Um, en dan het kabinet van Louis Tobak, dat vond ik ook aangenaam. Maar daar heb ik. En daar ben ik binnengekomen omdat ik jurist was. Ik, was. ik werkte toen bij de Raad van State. We zaten met het uh, probleem voeren en José apart. Dus uh, Louis de Bak had vooral een goede jurist nodig die heel die zaak van de taalwetgeving, van voeren, kon, kon volgen en kon beheren. eigenlijk.
0: En dat ben jij dan geworden?
1: En dat heb ik dan gedaan. En hij had vooral ook iemand nodig die een beetje, hoe zou ik zeggen, een beetje excentriek was. Want hij had twee kabinetchefs. De eerste kabinetchef was iemand van een 55 jaar oud. Was een inspecteur-generaal van Financiën. Was een zeer degelijke, correcte, goed georganiseerde man. En voor zijn tweede kabinetchef, die binnenlandse zaken... Uh had hij zat zo'n beetje in de excentriekeling. Ik had nog heel lang haar. Onderhand vast staat nog. Ik had zo'n snor, like een zieheuner. Een beetje een, een glitterkostuum. aan hand. Ik was nog niet helemaal uit mijn apenjaren, blijkbaar. En dat vond hij wel plezant. Dat hij dan, de tweede was een beetje een excentriekling En dat trok hem wel aan. En om nu vraag, is het dan bewust gebeurd? Ik zat daar dan. En dan heb ik tegen Louis gezegd: Kijk, luister, ik vind het allemaal plezant om voor u te werken en zo. Maar ik wil dat hier ook zelf doen. Ja. <lacht> Dus. Uh... <kijnen> ja, ja, dat was duidelijk. En hij heeft gezegd: oké.
0: Okay. Het gaat ook allemaal erg snel, hè, want na zeven jaar ben je al minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. Je was amper veertig. Dat ging.
1: Ja, toch... het is erop gegaan. Uh...
0: Heb je dat beseft eigenlijk op dat moment?
1: Ja, ja. ja eigenlijk wel. Maar ja, ik vond het normaal toen zeker. <kijnen> ja, <laughs> Zelf, zelfbewustzijn, arrogantie. Nee. Dat ging inderdaad heel rucht door toevalligheden ook. Hè. Ik denk dat ik als parlementslid wel goed gewerkt had. We hebben toen het, het duinendecreet goedgekeurd. Dat is, daar heb ik heel hard aan gewerkt. En we hebben ook de parlementaire onderzoekscommissie Mensenhandel. En ik denk dat, dat van al het parlementaire werk dat ik gedaan heb, is dat het beste geweest. We hebben daar echt goed gewerkt. Er zijn ook wetten uitgekomen die vandaag nog stand houden. Dus ik had mij wel in de kijker gewerkt. Maar... Tobak werd burgemeester van Leuven. Willy Klaas die ging naar de NATO. Ja, dan hebben ze mij gezegd, ja. uh, jij doet binnenlandse zaken. En dan is Frank van den Broeke afgetreden naar aanleiding van het uh, verbranden van, uh, van geld. En dan werd ik vicepremier. En ja. ja, dat ging allemaal. Ik herinner me nog goed, Frank van den Broeke en ik moesten de afleggen de dag naar de gemeenteraadsverkiezingen in 1994. We gaan komen bij de koning. Frank van der Broeke was een ander een half uur te laat, want hij vond de weg niet naar het paleis. Grappig. Ik heb toen aan de koning gezegd, je moet hem geen champagne geven. Hij moet maar op tijd zijn, maar de koning heeft niet geluisterd. We leggen de eet af en dan zegt de koning, proficiat meneer de minister. En dat was, uh, lijken een slag in mijn gezicht. Die, die, die mens zegt tegen mij, meneer de minister, en ik dacht, tegen wie heeft tijd? Dat was tegen mij. Dat was surreëel. Dat was surreëel. Nu, bijna gewoon worden dat mensen dat zeggen tegen u, maar de eerste keer dat ze dat zo tegen u zeggen... Dan dacht ik, ja, dat is nu echt wel raar.
0: Met de Mensenhandelcommissie heb je veel pluimen op je hoed kunnen steken, maar op een bepaald moment krijg je het heel hard te verduren. En gaat jouw reputatie een beetje aan toch? Met iets wat nog altijd gevoelig ligt, nu de asielwetgeving. Hè?
1: Ja, dat was, uh, dat was lastig. Hè? Dus ik was minister van Binnenlandse Zaken en asiel en migratie. Dat was, uh, dat was eigenlijk een beetje wat Theo Franken en die andere bom nu samen doen. Mm -hmm. En we hadden op dat moment heel de Troe affaire heel de, de politiehervorming, en tegelijkertijd... We hebben toen een, een, een wet gestemd. De wet van der Lotte heette dat. En dat heeft heel erg veel uh, commotie teweeg gebracht.
0: Ja, je werd erg verketterd op dat ogenblik. Hè? Je was veel te hard volgens oh, de CDMV. En...
1: Racist, dan weet ik wat allemaal. Maar we kennen dat. Ik denk dat we toen gedaan hebben wat we moesten doen. Het resultaat is geweest dat we... Het aantal asielaanvragen is uh, spectaculair gedaald, eigenlijk ongeveer de helft. Maar het aantal goedgekeurde asieldossiers is ook spectaculair gestegen. Dus ik denk dat die wetgeving een hele grote triage heeft gemaakt. En ervoor gezorgd heeft dat we mensen die politiek asiel vroegen ook konden effectief op een vlug en goede manier herkennen.
0: Maar dus hoe heeft jou dat persoonlijk geraakt, Johan? Want je wordt daar toch als, als hard omschreven... Terwijl je lid bent van een partij die zich toch profileert als zeer solidair, warm.
1: Ja, ja en dat was ook binnen de partij partijenhaft dat heel veel problemen soms. Hè. Dat is juist. Ja, ik heb dan gedacht, ik ben eraan begonnen, dus ik ga het nu voortdoen. Dus uh, uh, no retreat, no surrender. Dus ook dan doe je verder. Maar ik heb toen wel gezegd, ik ga dat nu één keer doen, maar geen twee keer. Hè. Dus en Toen in 2011 de regering werd gevormd, zei Bruno Topbak tegen mij, ik had ervan uit dat je asiel niet meer wilt doen. Ik heb gezegd, dat is inderdaad een juiste veronderstelling. Drie jaar en elf was genoeg. Je krijgt eelt op je ziel, vind ik. Ik voelde dat toch. Plus, het was zo dat wanneer iemand vroeg mij te zien, die ik uitgewezen had, dan liet ik dat toe. Dus ik heb honderden mensen persoonlijk ook gezien. Om ze uit te leggen waarom ze niet konden blijven. En dat was wel het lastigste van al. Dat was meestal op zaterdagen. Ik zat dan drie uur mensen te ontvangen. Uh, misschien was het ook niet zo slim van mij om dat te doen, maar toch, ik vond dat ze daar het recht toe hadden. Maar dat was wel, dan was mijn dag er en het weekend er wel meestal om zeep. Gezien dat het iedere week was, heb ik veel, was ik veel weekenden om zeep eigenlijk. Uh, mijn partner toen, die. die, die die, die zette zich en die zei, dossier 734 zou ik graag keer met u spreken. Ja. Ja. Dat was ook zo, je bent zo opgefokt. Het was ook mijn eerste ministerschap, dat is een groot verschil. De eerste keer dat je minister bent, en dat was onmiddellijk binnenlandse zaken, vicepremier en asiel. Dat was... Uh... Veel. Ja, ja, ja.
0: In 2005, ja, je was in totaal tien jaar minister, werd jij voorzitter van, van de SPA. In de periode dat de partij het goed deed... Ik kan me voorstellen dat je daar dan ook aan, een, aan begint met een zekere geruststelling.
1: Nee, helemaal niet. Ik werd in 2005 voorzitter. We hadden in 2003 fantastische verkiezingen gehad. In 2003 waren we al 3% achteruit gaan. We hadden nog 20%. Um, en eigenlijk heb ik gedurende drie jaar gezegd... Nee, maar ik ga geen voorzitter worden. Ik kan dat niet. Nee, dat is niet aan mij besteed. Ik, en waarom niet? Waarom is dat
0: niet aan jou besteed? Ik denk dat
1: ik een Goede beheerder was eigenlijk dat ik als minister altijd uh, mijn ding heb gedaan. Ik ben ook, denk ik, drie keer uh, tot beste minister van de regering door kranten aangeduid geweest. Dus dat, dat zegt toch iets, hè, als ik dat zo mag zeggen. Maar een voorzitter moet een politiek beest zijn op een andere manier. Je moet kunnen met slogans werken, je moet kunnen met hele korte zinnen werken, je moet kunnen ook iets zeggen dat niet helemaal juist is. Eigenlijk moet. Uh...
0: Is dat zo? Ja, dat is zo. Dat niet helemaal juist is? Ja,
1: dat het bijna juist is, maar dat je toch wel een beetje. De voorzitter moet kunnen iets uh, ja, omdraaien, moet kunnen met slogans werken. Moet, en een slogan is nooit helemaal juist. Dus. Dat, dat kon ik niet goed. Ik heb drie jaar gezegd: ga ik echt niet doen, ga ik echt niet doen, ga ik echt niet doen. En ik heb me dan toch in 2005 laten overhalen. De Voor welk argument? Dat niemand anders het wilde, ja. En niemand anders, dat, dat is geen, geen makkelijke job natuurlijk, geen aangename job. We hebben dan in 2006 de gemeenteraadsverkiezingen, die zijn zeer goed geweest eigenlijk. Maar, dus dat was een opluchting dan toch? Ja, maar onze peilingen waren sowieso niet goed. Hè. Uh, ze zijn nooit echt goed geweest. En in 2007 kwamen we nog lager dan de peiling. We kwamen net geen 17%, ik denk 16,8 of zoiets. En we kwamen dus van 20 in 2003. Maar er werd altijd vergeleken met de verkiezingen van 2003, De federaal, die tot mm -hmm. 24 en dus, ja, goed. Uh, maar ik denk dat ik daar gewoon niet, als je achteraf bekijkt, uh, ik kon dat niet goed. Ik kon dat niet goed. Uh, en misschien had ik verder gedaan dat ik dan op drie, vier jaar dat wel kon leren. Maar ja, als je zo verloren hebt, moet je niet blijven. Je hebt dan eigenlijk niks uh, te zeggen. Ik mocht blijven. Hè. Het is niet zo dat de mensen van de partij zeggen, je moet weg. Maar uh, als je verloren hebt, dan, dan heb je geen gezag meer in je partij. Ja. En dan kun je beter uh, iemand anders laten
0: komen. Maar toch, in de aanloop, na die verkiezingen, solliciteer je openlijk naar het premierschap. Want je zegt, als Rood de grootste familie wordt, dan ben ik kandidaat premier.
1: Ja, we moesten dat tegen mijn hoesting in. Dus ik wou eigenlijk... Wou, mijn, mijn bedoeling was een campagne te voeren. Waarbij we eigenlijk, verrostat tegen de termen, lieten dingen voor de premier. En dat onze stelling was. lusker hier, zei, doen maar. Maar... Wij gaan kijken met wie we achteraf kunnen. Want die twee samen, dat ging niet lukken. Dat zag je. Dus wij gaan dan kijken met wie we een goede meerderheid kunnen vormen. En wij gaan vooral op de inhoud spelen. Maar had je dat echt willen doen? En premier worden? Nee, ja. natuurlijk niet. Ja, een premier heeft niks te zeggen in België. Dus. En dus eigenlijk wilden we dat zo doen. En we gingen met een zeer open lijst gaan. Ook heel veel mensen hadden het toegezegd. En dat is eigenlijk... Eh, in duigen gevallen. En uh, in december 2006, januari 2007, is die strategie compleet eigenlijk uh, in duigen gevallen. Een drietal mensen hebben afgezegd. En dus mijn plan, dat we samen hadden uitgewerkt, om zo naar de verkiezingen te gaan, dat viel in duigen. En dan hadden we niet veel meer mogelijkheden over. Toen moesten we ons in die strijd om het premierschap profileren. Ja. En dat... Uh, ja, maar dat, dat ging niet goed, dat kon ik eigenlijk niet goed. En dus, ja, we hebben dat, uh, dat gewoon grandioos verloren, zo simpel is dat.
0: Een ja, grote nederlaag, jullie halen 16 procent, zijn daarmee de vierde partij. Was dat toch een persoonlijke nederlaag?
1: Ja, uiteraard, je bent verantwoordelijk voor de campagne. Uh, je bent het boegbeeld. Als je niet genoeg stemmen haalt, dan, dan is het uh, ook persoonlijk dat je niet de mensen hebt kunnen overtuigen. En ik denk dat wij ten onder gegaan zijn in de polarisatie tussen enerzijds uh, Verhofstadt uh, en anderzijds Leterme, die de echte twee kandidaten waren. Uh -huh. He, dat werd door de mensen ook zo gezien, dat zijn de echte kandidaten. En de SPA, oké, okay, dat is misschien wel aangenaam, En goed, en uh, al hadden we wel wat sympathie, maar we, een, een, een premier die vanuit de SPA ging komen, dat vonden de mensen niet het punt. En de enige tegenweg tegen de termen was eigenlijk Verhofstadt, ...die daar ook scherper kon zijn, die dat beter deed. Ik kan in een debat niet zo makkelijk zo mensen persoonlijk scherp aanvallen. Dat ben ik niet goed ten opzichte van de termen Verhofstadt Dat kon ik niet goed. Ik deed dat ook niet goed daarin. Zij waren veel scherper. Ik was gematigder en dan ga je ten onder. Maar dat is zoals ik ben. Ik ga in een debat te veel zoeken naar een argument... ...en te weinig naar een punt waar je iemand kunt raken... Dat is een nadeel.
0: Wat herinner jij je nog van die bewuste verkiezingsdag, die avond?
1: Eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk. Ik herinner me dat ik was bij mijn moeder thuis gegaan op de dag van de verkiezingen. En we zijn dan om drie, vier uur ben ik vertrokken naar Brussel. En de eerste resultaten kwamen binnen. En mijn chauffeur die zei: Zouden we nog wat stemmen halen? GELACH het was een kwestie van een beetje de positieve toon te zetten. Maar uh, ja, ieder iedere uur verloren wij dan meer stemmen. Zo. Dat was uh, een beetje surrealistisch. Maar goed, ik draai dan heel snel de knop in. Kom, sports ben ik opgestaan en heb gezegd: Oké, okay, we gaan er hier een einde aan maken.
0: Heb je daar geen verwerkingsproces voor nodig gehad?
1: Nee, niet zo lang. En dus, dus morgens heb ik gezegd: Oké, okay, dat is hier gedaan. Okay. Tegen s'avonds was dat ook beklonken. En de, de dag erop. Bon, dag erop, twee dagen erop, heb ik gewoon verder gedaan. Het is ook, bij wijze van spreken, maar politiek. Ja, maar je hebt wel een verantwoordelijkheid. Dat he? is iets anders. Maar als mijn moeder gestorven is, heb ik daar veel langer last van. Ik heb daar een jaar uh, last gehad om dat te verwerken. Omdat ik op het moment dat ze stierf die tijd niet kreeg. Omdat ik dan in de bemiddeling zat. Maar uh, ja, dat is iets anders. Zijn verkiezingen, je weet dat je kunt verliezen.
0: Maar je trekt je wel terug dan? Nou ja, die omdat, periode. omdat je
1: geen macht meer hebt. Je hebt geen macht meer, je hebt geen gezag meer. Je kunt niet in een partij met gezag spreken als je net de verkiezingen hebt verloren.
2: De Rotonde.
0: Radio 2.
2: Radio 2.
0: En dan is het nu de beurt aan de liefde, Johan van der Lanotte. Wat verwacht jij daarvan als jonge kerel?
1: Ha. Wat verwachtte ik daar als jonge kerel? Ik weet dat eigenlijk niet goed. Als jonge kerel was ik meer bezig met de dood van mijn broer dan met de liefde die kwam. Dat heeft mij toch wel lang bezig gehouden eigenlijk. En dat is pas veranderd als mijn eerste dochter geboren is, mijn eerste kind geboren is. En dat je zag dat die bleef leven. Uh, het was ook zo, de, de broer van mijn eerste vrouw is ook, ook gestorven, is verongerd. Dus het feit dat mensen die je graag ziet stierven was een vanzelfsprekendheid bijna. Een beetje overdreven gezegd, maar toch. En mijn dochter was het eerste wezen die ik graag zag die, die blijkbaar van plan was te blijven leven.
0: Heeft de dood van jouw broer ertoe geleid ook, dat je je moeilijker hechtte aan mensen? Omdat je schrik had dat je ze kon verliezen?
1: Ik denk dat ik dat sowieso heb. Ik denk niet dat dat daardoor kwam. Eigenlijk. Ik denk sowieso dat... Uh, dat mijn capaciteit uh, zo om mij te hechten niet zo afgrijzelijk groot is. Denk ik, uh, ik denk niet dat dat door mijn broer komt. Ik denk dat dat zo'n beetje in mij zit meer. Dat ik uh, wat afstandelijker ben. Wat uh, empathisch vermogen ten opzichte van mensen. Dat meevoelen, dat mee... Uh, ik denk dat dat niet de grootste talent is die ik heb. Ja. Dat had ik daardoor wel erg.
0: Dat gebrek aan empathie, het gebrek of de moeite om, om je te verbinden met mensen, had je dat ook naar je partner dan toe?
1: Weet je, ik weet dat nu minder toch, maar. Allee, uiteraard minder, maar toch niet. Ik uh, denk niet dat ik de meest empathische partner ooit geweest ben. Ik denk dat ik daar geen grote. Je moet dat eerlijk in zijn als je analyse van jezelf maakt dan is dat niet het stel. Ik kan goed zorgen voor iemand als iemand ziek is, als er een probleem is, er is een praktische uh, obstakel in iets, je moet daar iets voor doen. Dan, ik kan goed zorgen voor iemand en ben ook bereid dat, dat te doen. Maar uh, meevoelen met iemand, pff,
0: dat is lastig. Hè? En toch ben je jong getrouwd. Je hebt wel die stap gezet om je te verbinden. Je was ja, 23.
1: Maar, ja, maar dat was ook plezant. We hebben kinderen gekregen en zo. Dat was allemaal plezant, dus... Maar en ik, ja, dat ging ook een beetje... Dat was ook, ja, dat ging zo. Ja. Ik heb er ook niet veel over nagedacht. En dat was ook... Uh, ik heb dat helemaal niet beklaagd. Uh, Verre van. Maar als je zo in zo'n relatie kijkt, denk ik dat ik meer kon zorgen dan dat ik zo echt kon meevoelen. Ik denk dat dat, dat altijd mijn, mijn zijn een beetje is.
0: Is dat de reden ook dat jullie na tien jaar uit elkaar zijn gegaan?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat niet. Dat is... Waarom mensen uiteen gaan, dat, is een, dat zijn hele verhalen, denk ik. En, uh, ik heb bewust me niet, dat niet meer afgevraagd. Het is zo geweest. en uh, Het is niet iets waar je fier op bent. Je kunt er een tijd lang over zitten piekeren. Maar dat is nu toch al... dertig uh, uh, jaar geleden. Dus dat is iets wat ik... Uh, dat is eigenlijk weg. Dat heb ik niet meer. Uh... Ik moet daar niet... Uh... Ik kunt daar lang, lang over zitten praten, maar dat doe ik niet. En, en... Dat is gebeurd. Dat is zo. Jammer. Jammer. We hebben geprobeerd dat te vermijden. Het is niet gelukt. En dat zit eigenlijk.
0: Maar je moet dat toch op een of andere manier ook een plaats geven. Je moet dat toch verwerken. Je kan dat toch niet, niet zomaar afsluiten zonder.
1: Oh nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar dat is dertig jaar geleden. En dat is mm.
0: afgesloten.
1: En uh, het analyseren daarvan, dat ben ik gestopt. En ik heb dat ook niet lang geanalyseerd. Het is een verschil tussen iets verwerken en het analyseren, vind ik. Iets verwerken betekent: je geeft het een plaats. Je weet dat het zo is, je leert het aanvaarden. Je moet je leven opnieuw op de rails krijgen en het analyseren. Het analyseren vind ik in deze eigenlijk in ruime mate zinloos. Waarom stopt een relatie? Waarom kan een relatie niet doorgaan? In de veronderstelling dat we het allemaal goed weten, dan nog hebben we waarschijnlijk geen verschillende uitleg. En De waarheid is dat we het ook niet weten. Er zijn zoveel factoren bij de partners die spelen, die je van jezelf geen zicht op heeft, onbewust... Dus de analyse daarvan die heb ik achterwege gelaten. Ik heb dat zijn plaats moeten geven. Dat is, dat is zeer moeilijk. Dat zijn heel moeilijke periodes.
0: Je moest ook hard werken in die periode natuurlijk. Je zat dat op...
1: was een groot voordeel. Ik was kabinetchef van Tobak. Het grote voordeel is dat ik eigenlijk zo'n 18 uur per dag moest werken en maar 6 uur had om te piekeren. En van die 6 uur sliep ik er 5,5 dus. Dat was een groot voordeel. <lacht>
0: Maar je durft de stap later wel opnieuw te zetten. Je durft jezelf opnieuw open te stellen, want je bent dan toch terug opnieuw getrouwd.
1: Ja, ja maar dat is ook. Een We zijn er ook samen naar Oostende gekomen. En dat was zeker ook een, een goede periode in mijn leven. Ook. We hadden ook samen eigenlijk veel kinderen, zes kinderen samen. Dat was een. Ik uh, denk dat ik mag zeggen dat die, dat die zes kinderen eigenlijk wel. Mijn leven het meest van al bepaald hebben en vooral het meest vreugde in mijn leven gebracht hebben. Ook als je net vroeg: ja, je verliest verkiezingen en dan? Oh ja, als mijn kinderen mij graag zien en ik zie mijn kinderen graag, dan is het al, mm -hmm. het, al het belangrijkste.
0: Hè? En nu, Johan, mag ik daar naar vragen?
1: Ik woon alleen nu. Ik woon alleen en uh, ik heb geluk dat ik weer zeer veel werk. Dus dat is ook een voordeel. Maar ik werk nu 80 uur per week. Ik schrijf dat ook op, omdat ik denk dat ik dat moet doen. Dus. Uh, er is er ook niet veel tijd om daarover te piekeren. En, uh, ik heb een uh, hele goede verstandhouding met uh, mijn tweede partner. maar We wonen niet meer samen. Maar, uh, we zien elkaar veel. We praten nog veel. Maar uh, ik woon alleen. En ik ben eigenlijk vooral bezig met werken. En Dat is hetgeen dat ik, denk, ik het beste kan. Veel werken. Ik denk dat ik in mijn professioneel bestaan beter ben dan in mijn persoonlijk bestaan. Dat ik meer talenten heb om te werken dan om een goed persoonlijk leven uit te bouwen.
0: Kinderen, Johan van der Notte, een heel belangrijke keuze. Want die kinderen zijn er levenslang. Die kan je niet meer terugsturen. Vanaf wanneer wist jij dat je kinderen in jouw leven wou?
1: Ik heb daar nooit over nagedacht. Dat is erg. Hè? Ik heb daar nooit over nagedacht. Ik vouw dat. Dat was like een evidentie. Ik denk dat dat vandaag de dag minder is. Maar we moeten het ook in de tijdsgeest zien. Het was in de jaren zeventig. Uh, ja, ik vond dat wel leuk, kinderen.
0: Want je was jong, hè? 25 ja. toen jouw eerste dochter geboren ja, werd. Ja,
1: ik was zo jong is dat niet. Hè? Veel van mijn vrienden hadden eerder kinderen eigenlijk, die niet naar de universiteit gingen. Ik kom uit een milieu waar in mijn dorp gingen niet naar de universiteit zoveel, hè? Er waren niet zoveel universiteiten. De meeste... Mensen van mijn leeftijd uit mijn dorpje hadden eerder kinderen, dus ik was zeker niet vroeg. Ik was pas 25. Maar uh, ja, dat was. Ik kom ook uit het jeugdatelier. Ik was uh, begeleider in het jeugdatelier. Dat was een deel van mijn leven: de jeugdbeweging. En dus met kinderen omgaan, was, uh, dat deed ik graag.
0: Mm -hmm. Maar je studeerde nog in die periode?
1: Ja, ik deed nog rechten. Ik heb mijn examen gedaan. Het is het enige examen dat ik ooit gebuist ben. Dat was het examen uh, een dag of twee voordat mijn eerste kind geboren werd. Dus ik moest... Tweede licentie rechten was dat. Ik was werkstudent, ik werkte. En ik studeerde dus terwijl ik werkte. En ik had congé nodig om mijn examens te doen was er ook geen optie om tweede zittijd te doen, want ik had maar congé voor de eerste zittijd. Maar bovendien had ik niet genoeg. Dus het feit dat mijn dochter geboren werd, gaf mij vier dagen extra verlof. En dat was net genoeg voor mijn examens te doen. En dus heb ik tijdens die examens is mijn dochter geboren en de week moesten we tegelijkertijd de kinderkamer nog inrichten. En ik heb dat examen meegedaan. Het was voor erfrecht. En we moesten drie boeken kennen, blijkbaar, maar ik had er maar twee. Ik wist dat niet. En dus ik ben bij die prof binnengekomen. Ik heb gezegd, kijk, ja, dat is vervelend, maar ik heb er maar twee geleerd. Ik wist van die derde niet. Merkwaardig, zei hij. En dus heeft hij mij over die twee gevraagd. En dat stond op twintig punten. En de derde had ik dus nul op tien. En ik had nog mijn praktische oefening, dus ik had achttien op veertig. Dus ik had een goed examen gedaan. Maar uh, dan is mijn dochter geboren. Ik heb dan al mijn examens wat moeten verschuiven. En dat was natuurlijk fantastisch. Dan kwam ik bij de professoren en die vroegen: ja, waarom heb je examen verschoven? En ja, ik heb drie dagen geleden een dochter gekregen. Ja, Dat was een fantastische introductie. Hè? Dan, het was dan iemand die zei: dat is lang geleden van mij, mijn kindje. Ze kreeg één vraag en zei, het is goed. <lacht> de twee examens die ik daarna had, was een fluitje voor een cent. Maar ik was werkstudent, ik had goede resultaten. Het is, en ja, je bent dan ook al ouder. En ze zagen ook wel in wat de situatie was. En dus die examens waren heel gemakkelijk. Maar de periode daarvoor, ik was ook zenuwachtig waarschijnlijk. dat feit dat ik dat derde boek niet had, heeft daar ook mee te maken. Ik was met de geboorte van mijn kind bezig ook, natuurlijk. En ik ben met mijn boeken naar het moederhuis gegaan. Mijn vrouw kreeg ween. Maar je kunt zoveel ween hebben als ze wilt, Want als dat kind niet geboren werd, dat was de vrijdagavond, kreeg ze ween. Ik had een maandag examen. Dus als dat ging stoppen... Ik kon me niet permitteren om niet te studeren. Want stel nu de dinsdag komen er weer, maar de zaterdag stopt dat. Dan moest ik toch de maandag naar het examen. Dus we zijn naar het moederhuis geweest. Ik heb mijn boeken meegepakt. En tussen de ween door heb ik nog wat gestudeerd.
0: Dat jij zo rationeel kan zijn op zo'n emotionele moment. Dat tekent jou ook wel. Hè? Ja, maar het moest wel, ja. <lacht> ja. Daarna zijn er nog drie kinderen gekomen, dus je hebt eigenlijk wel gekozen voor een, ja. voor, een, voor een groot gezin.
1: Ja, dat was leuk. En dus dan waren er twee kinderen bij mijn tweede partner. En dus eigenlijk beschouw ik die zes als mijn echte kinderen. En dan heb ik nog een petekind ook. En ik heb in Antwerpen ook een petekind, dus ik heb een vrij ruime familie eigenlijk.
0: En wat voor vader was jij? Want je bent opgegroeid met heel strikte regels toch wel, een gestructureerde omgeving.
1: Minder omdat ik er niet veel was, hè. dus als uh, politicus, als minister zeker, ben je er eigenlijk niet veel. En dus je kunt ook niet uh, te veel regels opleggen zelf. Uh, de, de vier kinderen bleven ook meestal bij mijn eerste vrouw, de twee anderen waren bij mij. Mijn vier kinderen zijn ook veel bij mij geweest, weliswaar. Maar als je veel afwezig bent, wat je bent, moet je je beperken tot de essentie natuurlijk. En nu en dan een keer zeggen, dat ziek zitten, dat zie ik niet zitten, ze moeten bij je terecht kunnen voor bepaalde dingen. Voor bepaalde dingen ga je mee. Ik ging bijna altijd naar de dokter. Dus de, als, een, als er een doktersprobleem was, dan ging ik bijna altijd mee. Nog nadien, toen ik minister was, hebben we de kern, op een woensdagmorgen de kernuitstap beslist. Hij, mijn dochter had, was, was ziek eigenlijk en ik had de er daarvoor ervoor gezegd morgenochtend door de kern uitstap en als het gedaan is kom ik naar u en zijn we samen naar het ziekenhuis <lacht> geweest en die was heel erg ziek toen ook het was ook meer of tijd dus toen al was ze hoeveel, ja in de dertig en toch ging het nog altijd mee Zo, dat is mijn rol in dat gezin was de medische begeleiding praktisch en nu en dan een keer zeggen dat zie ik echt niet zitten. Dat gaat echt mm -hmm. niet. Maar de dagdagelijkse begeleiding van uw kinderen kun je niet. Je bent daar niet genoeg voor aanwezig eigenlijk.
0: Hebben ze kunnen sturen in een bepaalde richting zoals jij het graag zag?
1: Niet zoveel eigenlijk. En ik heb dat eigenlijk ook niet geprobeerd. Ik voelde niet de nood om veel te sturen. Ik had ook, ze hadden ook niet dat extreem tegendraadsgedrag dat ik had. Zo. Ze waren zelfbewust. Ze moesten ook niet Ze groeiden ook niet op in een. In een omgeving waar alles voorgekoud was, ze konden hun eigen weg wel kiezen. En je probeert ze te helpen en je probeert, maar... Het is natuurlijk ook zo als ouder dat je... Je kunt wel veel willen en veel proberen, maar kinderen tenslotte, zijn wel hun eigen zelf. Ze hebben hun eigen karakter. Ze worden in een gelijk milieu opgevoed. Ze zijn door dezelfde mensen gemaakt, maar ze zijn compleet verschillend. Dus Je hebt een beperkte... De, de impact van ouders op hun kinderen... Je kunt ze graag zien, helpen als het nodig is, maar laten we zeggen dat het er veel meer dan dat is niet. Kinderen hebben toch een eigenheid van de eerste dag dat ze geboren worden. Je ziet verschillen in karakter tussen die kinderen van bij het begin en dat blijft zo.
0: Radio 2 De rotonde. We zijn al aan de allerlaatste afslag van het leven Johan van der Lanotte en dat is de weg naar de dood die we allemaal moeten nemen. In 2007 zeg jij in een interview, ik ga niet uitbollen. Ik wil tot mijn 75ste met al mijn inzet werken, met al mijn krachten. En dan mag het snel gedaan zijn voor mij. Denk ja, je daar tien jaar later nog zo over?
1: Behalve dat ik denk dat 75 te lang is. Maar uh, ja, ik vind dat ook. Ik doe zeer veel huisbezoeken. En dan kom ik nog niet in rusthuizen waar de mensen die het meeste zorg nodig hebben, zitten eigenlijk. Maar je ziet daar toch bij oudere mensen ongelooflijk veel eenzaamheid. Mensen die zichzelf een beetje tot last vinden. Je ziet daar toch ook veel aftakeling. Ik heb daar geen zin in. Ik heb daar echt geen zin in. Zo, ik ben nu zeer actief, ik doe dat graag. Ga ik tot mijn 75e daarmee doorgaan? Dat denk ik eigenlijk niet. Ik vind dat te lang. Eigenlijk vind ik persoonlijk dat ik tot mijn 67e moet werken. De regering heeft u voor iedereen verplicht tot 67 te gaan. Ik vind dat geen goede keuze. Ik vind dat je dat niet moet doen. Maar voor iemand die eigenlijk een intellectueel beroep heeft, like ik, vind ik dat wel te verantwoorden. Dus voor mezelf, maatschappelijk, vind ik... Dat ik zo eng moet proberen te werken tot mijn 67ste. Mm -hmm. Maar de mensen die, die jonger beginnen, die met handenarbeid, en zo, die moeten niet tot de 67ste werken. Dus dat, dat het feit van 67 jaar als algemeen norm vind ik gewoon verkeerd. Is, maar voor mezelf wel, vind ik. Maar de, kijk ik zo uit naar een rustige, aangename oude dag, waar je dan wat kunt wandelen, cultuur, boeken lezen en dergelijke. Nee, ik kijk daar niet naar uit. Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik mij ongelooflijk zal kunnen vervelen. Mm -hmm. ja, ik kan me dat niet, niet inbeelden. Ik heb het nooit gedaan. Dus uh, ik weet niet hoe dat het zal zijn. Maar het is niet vooruitzicht zo een vooruitzicht. Een rustige oude dag.
0: <lacht> Met jouw rusteloosheid? Nee, ja. hè? nee. In het leven moeten we ook leren afscheid nemen. Um, dat hoort ook bij het leven. Dat heb jij verschillende keren moeten doen. Twee broers, uh, je beide ouders ook. Je vader is in, in 2005 gestorven en je moeder begin 2011. Dat is nog niet ja. zo lang geleden. Uh, nee, nee. Hè?
1: Dat, uh, als ik dat zo mag zeggen, het, het sterven van mijn vader is gemakkelijker uh, verwerkt geweest dan dat van mijn moeder. Mijn papa werd uh, ziek op kerstdag. We dus zijn samen gaan eten en hij werd dan eigenlijk ongemakkelijk. Zo. Hij kreeg koorts. Hij had een spierziekte eigenlijk, die geleidelijk tot het verminderen van zijn spierkracht uh, leidde. En dus hij kreeg een uh, zware uh, ontsteking, een longontsteking en zo. Dus hij, en hij heeft niet meer de kracht, die spierkracht is naarmate dat, dat, dat de longen niet meer geventileerd genoeg worden. hij alles verzwakt eigenlijk. En Hij is dan tien dagen in het ziekenhuis geweest voor hij gestorven is. Ik heb die tien dagen ook in het ziekenhuis geslapen. Ik was toen minister, ik ben ook naar Brussel gegaan, maar ik sliep iedere dag in het ziekenhuis. Mijn moeder ook ten andere. En dus het feit dat we daar een hele week bij geweest zijn. De kinderen zijn er ook nog eens komen. Hij heeft dan nog een goede dag gezegd ook aan hen. zo. En mijn vader wist dat hij ging sterven. Hij had in november iedereen bijeengeroepen. Alle kinderen had hij een fooi van 500 euro gegeven, zo'n afscheidscadeau. En hij had ook een heel briefje geschreven wat er allemaal moest gebeuren als hij stierf. Hij had wat geld opzij, hij had dat allemaal gepland. Dus die wist dat perfect.
0: Maar jouw moeder niet, dat is
1: heel plotseling gegaan. Hè? Uh, en bij mijn mama was het grote probleem. Die kreeg een. Uh, een ze is gevallen. Ze mocht niet meer de trap op, ze had dat toch gedaan. Altijd haar hoesting doen. Ik weet dat wel hoe. En ze is tot de laatste dag haar hoesting gedaan. En is ze eigenlijk doodgevallen. Dus wat is. Dat is op zich nog mooi. Maar zij is dan in coma gegaan. En dat heeft een man een week of vier, vijf, ik weet het niet meer juist, geduurd. Dus dat was, ik, had, ik had eigenlijk zo graag nog een keer tegen haar iets gezegd. En dus eigenlijk het afscheid nemen. Dat heb ik niet gekund. De laatste keer dat ik haar zag, was ze gevallen. Ze had haar knie gebroken. Ik was nog een beetje vies tegen haar. Ze hebben me toch gezegd dat ze niet meer op de trap lopen. Ja, maar ja, maar ja. Dat is ja dus de laatste keer dat ik haar gesproken, heb ik nog gaan op elkaar. En dan de ochtend erop. Ik zat in de vergadering onder andere met Bart De Wever. En uh, met Elio De Rupo en zo. En dan uh, belden ze mij dat ik moest gaan, omdat mijn moeder slecht geworden was. Dat ze had, terwijl ze ze voor de rungten, uh, voor de foto's, uh, brachten, had ze een hersenbloeding gedaan. Mm -hmm. um, en vanaf dan was ze weg, eigenlijk. Hè. Dat was heel, heel moeilijk, omdat je inderdaad geen afscheid kon nemen. Ten andere, de, op een bepaald moment dachten ze dat ze toch iets aan het terugkomen was. En de verpleegster zei dus morgens vroeg: Heeft ze toch teken van leven soms? Dat je zo ziet dat ze toch reageert. Dus ik was die morgen, dat was een vrijdagmorgen, om zeven uur stond ik al in Ieper. Ik was om zes uur vertrokken, dat ik zeker op tijd was. Dat op het moment dat ze ging wakker komen, dat ik erbij was. Uh, en voor ik binnenkwam, zeiden ze ja, het is vannacht uh, slecht gelopen. Uh, ze had heel veel diarree gehad en zo. En, ja, mm -hmm. het, was, het was definitief gedaan. En we moeten eigenlijk de behandeling stoppen, want nu heeft dat echt geen zin meer. Dus ik was met het gedacht, kom, misschien had ik nog iets kunnen zeggen. En eigenlijk was de boodschap: uh, het is gedaan.
0: En jij moest dan toestemming geven om die behandeling...
1: Ja, de eerste keer heb ik dat niet gekund. Na een tien dagen hebben ze dat al gezegd. Toen heb ik gezegd, nee, want toen had ze een longontsteking. En dus Ze hebben ze dan ook behandeld. Dat is ook gelukt, die longontsteking is ook behandeld geweest. Ik ben dan van Brussel naar Ieper uh, gereden. Ik heb met mensen gebeld. Iedereen zei, het zal echt niet meer gaan. En ik ben toegekomen en ik heb gezegd, ik kan die beslissing niet nemen. Ik moest ze verzorgen. Hoe krampachtig kon... je... Ja, ik kon het niet. Het gaf de indruk dat ik mijn moeder afviel. En dus je kunt daar ontzettende theorieën over hebben. En rationeel is dat evident, zij komt niet meer terug. Maar ik kon dat niet. Ik kon dat niet. Dat, dat voelde als uh, niet zorgen voor haar, haar afvallen, haar doden misschien nog niet. Maar dat, ik kon dat niet. Ik heb een dokter gezegd, hij mocht mij kwalijk nemen, maar ik kan dat niet. Dat gaat niet, ik kan dat niet. Maar heel die periode was ik aan het bemiddelen voor de regeringsvorming. Dat was natuurlijk extreem uh, intensief. Je moet daar ook enorm geconcentreerd zijn. Uh, mijn moeder is de, is de maandag gestorven. Ik zat s morgens nog eerst aan het onderhandelen. ging gingen daar naartoe, dan is ze daar gestorven. De dinsdag was ik bezig iets te regelen. De woensdag was ik alweer aan het praten met mensen. En zo. Dus ik heb quasi geen tijd gehad om dat afscheid van mijn moeder eigenlijk om daarin te rouwen. Mm -hmm. En dat is pas enkele weken nadien, toen was mijn opdracht gedaan, dat heeft zeker een jaar geduurd. Voor ik daar eigenlijk. Uh, ik kon daar gewoon niet tegen, dat ging niet. Als ik daarover praatte, begon ik te wenen. Uh, ik voel dat nog een beetje, ne? maar dat is toch onder normale proporties nu. Uh, maar toch, het is gevoeliger dan, uh, dan gelijk wat anders. Maar door het niet te kunnen rouwen om iets, ja, dat was. Uh, en daar leer je toch ook als je, als, je, als, je wilt, als je iemand verliest, dat je toch tijd moet nemen om, om, om daar te rouwen, om, die, om dat verdriet daar te kunnen, zo, te kunnen zetten, hè? om het op je schouder te kunnen zetten, ernaar te kijken en te zeggen: er is nu een plaatsgever, noemt men dat, maar dat is het eigenlijk gewoon, dat is het eigenlijk en zo ga ik daarmee om. Ik had dat niet gedaan, dat heeft mij toch veel lang, lang achtervolgd eigenlijk.
0: Johan van der Lanotte, ik denk dat je nooit zo lang aan de ontbijttafel zit als vandaag. Het ruist ook wat in tegen jouw natuur, denk ik. Maar je hebt het toch maar mooi gedaan. Het was heel fijn ontbijten met jou. Dank je wel daarvoor.
1: Dank u. Ik heb ooit ontbeten, als ik nog student was, en ik had vlug ontbeten. Ik had het afgeruimd en mijn vriendin zei, je het nu terugzetten, ik moet nog bijnen.
0: <lacht> dus. Voilà, dat typeert. Hè? Nog één ding, Johan? Uh, mijn gastenboek. Ja.
1: Beste Christel, Verle en Bart. Het was voor mij een zeer aangename avond en morgen. Veel meer gezegd dan ik dacht. Gisterenavond veel gelachen en deze morgen wat ernstiger. Ik blijf wat gesloten over mijn persoonlijk leven, maar hoop dat de luisteraars toch iets aan ons gesprek zullen hebben. Veel succes nog met de volgende gesprekken op deze mooie locatie. Johan.
3: Thank you.